0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio y un último episodio también de esta temporada número 2 de Una Historia Como La Tuya. Mi nombre es Stephanie Cortés y este capítulo es bastante, bastante especial, no solamente porque es el cierre de esta temporada, sino porque ya saben que se me han ocurrido mil cosas y cada vez que quiero grabar un episodio de podcast no se me ocurre nada más que aterrizarles justamente temas que yo estoy viviendo muy profundamente más allá de ser teóricos me gusta poder hablarles desde la experiencia y sobre todo de las cosas más locas y más raras que he experimentado así que comencemos vamos a tomarnos unas tres respiraciones mm, aterrizando un poquito dos respiraciones más mm, una última muy bien quiero comentarles que pronto ya comenzamos las clases online también para España es un horario que no había tomado porque no conseguía como que unificar un solo grupo pero probablemente ya para la semana que viene estemos comenzando un horario de 7 pm España y tenemos miércoles Slow Life Yoga que es reducción del estrés basado en mindfulness y en yoga yoga restaurativo y yoga nidra todos los miércoles y los jueves tenemos filosofía de yoga aplicada al día a día, también con todo lo que es el trabajo de asanas, pranayama, ya la mayoría de ustedes conocen mi trabajo, así que más o menos saben cuál es mi enfoque. Así que bueno, ya les iré contando todo lo que se viene presencial, mis clases siguen siendo igual, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana y lunes y martes 7 pm. Yoga en las montañas lo vamos a dejar para el mes de julio y para este mes vamos a Inaugurar yoga en la playa Así que bueno, se los estoy diciendo por acá por primera vez Porque todavía no lo he lanzado Para cualquier consulta, cualquier comentario de esto Por favor, escríbanme a mi Instagram como arroba Muy bien Aterrizamos un poquito en el tema eh, Sé que ya les he contado un poco en los capítulos anteriores Que bueno, estoy transitando una etapa familiar un poco compleja eh, lo que me ha llevado sin querer, porque personalmente yo he sentido que lo he tomado bastante bien, o sea, he continuado con mis actividades, he eh, eh, mantenido como que esa salud mental, ¿no? Que usualmente situaciones complejas a veces uno la pierde, pero no me había dado cuenta que, claro, sostener durante mucho tiempo una emoción o sostener una situación que realmente es compleja, eventualmente por algún lado detona, ¿no? Más allá si fue esa situación o si sencillamente ha sido mil cosas acumuladas, desde creo que mes y medio, mi hermana está acá visitándome, eh, se está quedando conmigo un tiempo, se va luego del país, entonces hemos aprovechado como de compartir este espacio, me ha apoyado muchísimo con mi trabajo también. Y desde ese momento es como que me dieron un go, para perder un poco mis hábitos Porque claro, no sé si les he contado anteriormente Pero es muy fácil mantener nuestros hábitos Cuando estamos súper aislados Cuando no tenemos nada que nos distraiga Cuando no salimos Entonces claro, cuando alguien más se suma al hogar O hay algunos cambios que hay que ajustar A mí por lo menos se me ha desajustado todo Me provoca comer todo lo que usualmente no como Y he empezado como que a romper con mi lineamiento de hábitos Que tenía de verdad no sé si exactamente tres años, pero los he estado manteniendo muy seguidos y creo que es primera vez que sostengo durante tanto tiempo un desorden de hábitos, ¿no? Entonces ha sido para mí bastante retador porque en un principio fue súper autocastigo, me sentía súper mal, mucha culpa, ¿qué voy a hacer? Es como que perdí mis hábitos y toda esta conversación mental, ¿no? Que Tal vez para una persona que no ha transitado una enfermedad crónica y que ha pasado la roncha literal y se ha sentido súper mal y ha tocado fondo y decidió hacer un cambio, tal vez esto suene como, pero ay, se más compasiva contigo, no pasa nada, ¿no? Pero cuando realmente has pasado por todo eso y te das cuenta que justamente esa construcción de hábitos es lo que te ha permitido tener la calidad de vida que tienes ahorita, se vuelve bastante como trae mucha culpa, trae mucho miedo y sí, esas dos palabras, culpa, miedo y bueno, agregaría castigo porque es como wow, todo lo que has construido y lo vas a perder en este momento y estando yo entre mi vida común y corriente y todo lo que tengo que hacer, más esta energía porque ahora entiendo un poco más a las personas que hablan desde de la energía, no dicen todo es energía, ¿no? pero no lo he entendido tan bien como ahora porque esto es una energía densa que está en el cuerpo. Y la empezaba a sentir y era como, ¡ay, qué incómodo, no quiero, por qué me siento así, Stephanie, ¿por qué haces esto? ¿no? Se abre como una conversación interna de culpa, de castigo y bueno, las y los que tienen un poquito más de tiempo eh, quizás practicando meditación o que se han hecho un poco más conscientes de sus pensamientos, se habrán dado cuenta cómo cuando empiezan con este discurso mental, todo se condiciona, empiezas a sentirte súper incómoda y escuchas tus propios pensamientos y dices, no tengo control. ¿A qué voy con todo esto? Es que, eventualmente, en un momento que no sé decir cuál fue exactamente, dije, ok, ya estoy en la olla. Voy a aprovechar de observar cuáles son mis comportamientos automáticos a partir de esto que estoy haciendo. Porque, ojo, esto que yo vengo haciendo ahorita es mi yo, digamos, antiguo, ¿no? Mis patrones mentales antiguos que eran súper desordenados, que tenía ciertas... Um, ciertos gustos en particular, ciertas formas de, de consumir las cosas, ¿no? y yo he tratado de autoeducarme durante casi tres años en comer más lento, en comer consciente, en elegir mis alimentos conscientemente, es decir, cosas que no me hagan desastre con el colon, que literal es casi todo, eh, tener un patrón de sueño estricto en la cual me duermo de verdad antes de las 10 de la noche, me despierto temprano, medito, ¿no? y esto suena súper rígido pero aunque no lo crean es una disciplina y compromiso muy amoroso porque me ha hecho muchísimo bien cuando yo entro en desorden estoy como estoy ahorita les estoy grabando un podcast en el cual no estoy para nada en mi centro estoy súper agitada tengo muchísima pesadez mental eh, no he dormido bien tengo demasiados sueños cuando yo estoy en descontrol sueño y sueño y sueño y no sé qué es realidad y qué es ficción paso el día así como medianas nebulosas entonces, es un poco interesante sentarme y decir, ok, me voy a meter en esto, pero lo voy a observar. Y fue muy loco, porque bueno, aunque todavía no he salido de, <ríe> del experimento que estoy haciendo sin querer, ha sido muy fascinante, porque me he permitido estar con esa energía del hábito, y se acuerdan que el año pasado les estuve leyendo un poco de un libro de Tich Naham que tenía algunas frases y una de ellas era Querida energía del hábito, te veo. Ese reconocer, ok, y aquí está esta energía que me hace actuar compulsivamente o me hace actuar desde mis patrones automáticos que sé que no me hacen bien. Entonces, wow, me di cuenta que uh -huh, volví a mis hábitos antiguos porque obviamente es lo que mi mente y mi humanidad conocen comer a deshoras comer súper desordenado estoy cocinando y pico la comida y me la como eh, como les digo, esto suena súper tonto pero tendrían que verme por un huequito para darse cuenta lo quizás automático que estoy y qué tanto mal me hace eso en la forma como estoy manejando mi salud ahorita o sea, realmente si sigo a este ritmo en unos seis meses puedo caer otra vez en un cuadro de fibromialgia <risa> creo que sí, no es que lo esté prediciendo no sé si se dice así pero sé que va por allí porque estoy súper inflamada, estoy súper cansada, no pienso con claridad, me enredo con las palabras. Entonces, ha sido muy interesante darme la oportunidad de ver eso y reconocer que también puedo estar con esa energía y observarla y salir del loop de la culpa, el castigo, la frustración. Porque me empecé a dar cuenta cómo reaccionaba automáticamente a esto y me metía en un hueco que, aunque me costaba dormir, estaba con la culpa y porque hiciste eso y no sé qué y me quedaba dormida y me despertaba como toda nerviosa y digo, esto lo hacía yo hace 10 años atrás, me acuerdo cuando tenía 19 años y así estaba yo, tal cual, exactamente así entonces me acuerdo más atrás y digo, cuando era niña no tenía tanta conciencia de mis pensamientos pero se sentía en mi cuerpo igual, entonces fue como un autodescubrimiento y dije, ok voy a seguir dejando que esta energía del hábito me tome, para yo seguir observando y me ha pasado que me he encontrado así comiéndome la comida en súper automático y casi que tragándomela y no masticando. Creo que mi tema es bastante con la comida, por lo que veo. O de repente estoy en el teléfono y me quedo consumiendo las redes sociales así en automático, automático. Tengo otras cosas que hacer, pero me quedo ahí. Y lo que he hecho es ver y decir, querida energía del hábito, te veo. Es como que muéstrame este hábito para limpiarlo. Y esta palabra quizás limpiar no es tan bonita, pero puede ser... Desmantelar los patrones Y la única forma que yo he descubierto Para poder desmantelar mis patrones automáticos Que no es que funciona ¡Ay! Se acabó ¿Sabes? Esto de que elimina las creencias limitantes hmm. No sé si se pueden erradicar Yo creo que se pueden desmantelar Es como ver la farsa detrás de eso Y a partir de allí Es que tú dices Ok, ya me doy cuenta que tiendo a tal cosa Ya me doy cuenta que mi mente tiende a tal cosa yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis ideas, yo ni siquiera creo mis pensamientos, y esto es algo que quería caer, y bueno, se los voy a decir una vez, es algo que también he estado entendiendo, esto de que tú creas tu realidad, tú creas tus pensamientos, la verdad es sí y no, y voy con la parte del no, los pensamientos no son creados por la mente, sino por el entorno y por la energía y la vibración que está alrededor y esto suena como what que hippie Stephanie y créanme que cero hippie <ríe> me he pasado años tratando de manejar la fibromialgia siempre desde el enfoque físico neurológico sistema nervioso y este año me ha tocado enfrentarme directamente hacia la parte energética y espiritual y digo how wonderful gracias de verdad por tener esta oportunidad porque creo que es mucho más holístico para mí como persona y también para mi trabajo poderles contar toda esta experiencia <susurra> Y es que lo que me estoy dando cuenta es que básicamente cuando tú empiezas a observar esa energía, ese patrón que está allí no solamente se cae la idea que tenías de eso sino que lo puedes ver sin sumarle más juicio, sin sumarle más crítica sin sumarle más carga. Y esto hace que sea como más inocente todo, a veces estamos con tantas etiquetas de que esto es bueno ah, esto es malo uy, mejor no vire para allá no, no, no mejor no hagas esto que, que andamos por la vida como de puntitas ¿no? y todo el tiempo con miedo pero cuando te das la oportunidad de mirar esto sencillamente desde lo que es un pensamiento una idea un patrón automático ok, ya está allí lo observas te quedas allí sientes la energía de la rabia de la frustración de la ira de la vergüenza del miedo y la dejas de estar de nuevo, sin etiquetarla, sin querer cambiarla, solo dejarla estar es lo que más te va a permitir tener un proceso de sanación profundo. Y te repito, no es una meta donde llegar, no es una solución mágica. Estoy con cada vez más certeza de que estamos caminando sobre vidrios cada vez que estamos viendo cursos o materiales en las redes sociales donde te dicen elimina, erradica o solución definitiva creo que estamos metiendo la pata con eso muchísimo, las personas que estamos trabajando con eso y lo más importante es que tú te des la oportunidad de comprobarlo y que dejes y rompas los patrones automáticos porque esto que te estaba comentando al inicio de que tus pensamientos no son netamente tuyos sino son de tu sociedad, de tu cultura es una energía que se mueve y que tú absorbes Básicamente los patrones mentales que yo tengo son absorbidos de mi hogar, de mi lugar donde yo crecí. Y hoy me di cuenta de algo y es que realmente la forma que yo reacciono ante el miedo, ante la angustia, es igual la de mi mamá y la de mi papá. Hoy me agarré, anoche creo, con el helado así, en la, con la mano en la masa, estaba como maquinando una idea, pensando un montón, y agarré el helado automático, me metí la cucharada en la boca, y fue como, no puedo creerlo. O sea, tengo una completa disociación entre la conciencia, el que observa y el cuerpo que está actuando en automático ¿no? esa, esa energía de, de dame y que no tiene límite, esa energía de busca, busca busca, ese zombie que les he mencionado en los posts que es un zombie hambriento, que no tiene límite, no tiene fin, por más que quiera comer o llenarse de algo o buscar ciertas experiencias, nunca va a estar lleno porque realmente está vacío y no tiene fondo, entonces me di cuenta de eso y cuántas veces yo no vi a mi mamá comiendo de esa manera ¿Cuántas veces no vi a mi papá comiendo de esa manera? Y no estoy culpándolos para nada, pero reconozco esa, ese patrón en mí. Y digo, how wonderful, aquí está. Gracias por dejarme verte. Querida energía del hábito, te veo, gracias por mostrarte. Ya sé que estás allí, pero yo no soy eso. Y eso me ha permitido ver otra cantidad de reacciones automáticas en este... Casi mes, pero creo que se ha vuelto más intenso durante estas dos últimas semanas porque a mí, a mí, realmente lo que más me descompensa es el tema de la comida. Y quiero que lo evalúes si eres una persona que vives con fibromialgia. Si ese es tu talón de Aquiles, para mí sí. A mi sistema nervioso se me desregula totalmente, ando súper nerviosa, se me escama el cuero cabelludo, me pica la piel, me salen como erupciones en la piel tengo el colon súper inflamado, hablo pero hasta por los codos y a veces ni me acuerdo qué digo. <ríe> es loquísimo, de verdad es muy loco, pero al mismo tiempo la capacidad que he desarrollado con la meditación y con toda la práctica es que aunque lo hago en automático, también hay alguien que observa y que dice, ok, respira Steph, te comiste ya el helado, lo volviste a agarrar, observa esa energía densa que está allí y puedes poco a poco, Reconocerlo, lo que me ayuda mucho más, y lo puedo decir ahorita que lo estoy viviendo, porque es muy fácil, se los digo, hablar desde una lectura de libro, es muy fácil hablar desde los Yogasutras de Patanjali, es muy fácil hablar desde cualquier libro, desde Tichnaham, desde mil cosas. Pero qué difícil es poder expresar las cosas cuando realmente las estás viviendo, estás en la olla y tienes las emociones a flor de piel, como yo les estoy hablando ahorita. Entonces, les traje también una parte del texto del libro de Eva Premal, déjenme buscarlo un momentico, que lo tengo exactamente acá donde les estoy grabando, porque esto me pareció muy interesante y creo que esto sí es muy importante que se los lea y no que se los explique yo desde mi pensar nada más. Cuando todo se cae a pedazos y sentimos incertidumbre, decepción, conmoción o vergüenza, lo que queda es una mente clara, fresca y sin prejuicios. Pero no solemos verlo así. Por el contrario, sentimos la incomodidad y la incertidumbre de estar en tierra de nadie e hinchamos ese sentimiento desfilando por la calle con banderas que proclaman lo mal que está todo. Llamamos a todas las puertas pidiendo a los demás que firmen nuestra propuesta hasta tener todo un ejército de gente que está de acuerdo con nosotros en que todo está muy mal. Olvidamos lo que hemos aprendido en la meditación y que sabemos que es verdad. Cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes porque las emociones son mucho más poderosas. Por eso, lo que había empezado siendo un espacio enormemente abierto se convierte en un incendio salvaje en una guerra mundial, en un volcán, en una erupción y en una esencia que probablemente se convierta en una ola gigantesca. Usamos las emociones, realmente las utilizamos, y en su esencia son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarla ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo nuestros pies, las usamos para tratar de negar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo, las usamos para tratar de volver a hacer que todo sea seguro, predecible y real, las usamos para engañarnos a nosotros mismos ocultándonos la verdad, Podemos simplemente sentarnos en compañía de esa energía emocional y dejarla pasar. No hay ninguna necesidad de echar mano de la culpa y de la autojustificación, pero en lugar de ello echamos kerosene sobre nuestras emociones para que nos parezcan más reales. Una vez más, no tenemos por qué considerar que este proceso es un obstáculo o un problema. Si podemos mirar y ver lo salvaje de las emociones, podemos empezar a a suavizarnos y entablar una amistad con nosotros mismos y también podemos hacernos amigos de los demás seres humanos y de todas las criaturas. Cuando tomamos conciencia de cómo hacemos la misma estupidez una y otra vez porque no queremos quedarnos con la incertidumbre y extrañeza de no saber, empezamos a sentir verdadera compasión por nosotros mismos y por los demás, porque vemos lo que ocurre y cómo reaccionamos cuando las cosas se caen a pedazos. Esto acá voy a hacer un stop porque el texto es muy muy interesante y creo que me queda una página más. Para mí fue muy interesante ver cómo cuando siento miedo, cuando me estreso, cuando me siento avergonzada, cuando siento que me equivoqué, cuáles son los patrones automáticos que yo tomo para no sentir. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque no siempre nos podemos agarrar con las manos en la masa para observar. Esto de verdad lleva tiempo de inversión en el trabajo de introspección, porque uf, hace de verdad 5 o 10 años atrás en mi vida me hubiese imaginado que iba a poder hablar de esto y que iba a poder explicar algo donde siempre estaba metida, es decir, siempre estaba metida en la tormenta, pero nunca he tenido la oportunidad de observar la tormenta desde afuera, incluso observar la tormenta desde adentro, sintiendo todo, así toda como angustiada, sintiéndome súper incómoda, creo que nunca he tenido esa capacidad, ¿no? Y fue muy bonito darme cuenta Que no me quiero quedar en la incertidumbre De no saber qué va a pasar con mi vida eh, En las cosas negativas que están pasando Es como que necesito poner un suelo Bajo mis pies Y eso me lo puede dar cualquier cosa Me lo puede dar la comida Me lo puede dar las redes sociales eh, Bueno, yo no consumo alcohol Pero les digo que desde hace como una semana Tengo como ese chip de Y me quiero tomar una copita de vino Y es algo loquísimo Y lo puedo observar y digo Ok, how wonderful Esa es la tendencia de mi mente a buscar lugares seguros. Y puede pasar, <coughs> bueno, no sé, no me ha pasado, pero puede que te pase que quieras llamar a una amiga de hace muchos años, o un amigo, o una expareja. O sea, es como buscar lugares a donde refugiarte para no sentir. Y esto es loco porque yo, desde reducción del, est del estrés basado en mindfulness, me he preparado para también enseñarte desde la parte biológica a buscar refugio en lugares seguros, porque mientras tú construyes seguridad en el día a día, es decir, tener un hábito en el día a día te provee seguridad. Yo me paro en la mañana, medito, no sé, abrazo a mi gato, saludo a mi novio, le doy la, no sé, la bienvenida y le digo hola, buenos días al día, me cepillo, me baño. Todos esos hábitos construyen un espacio seguro para ti porque te sientes dentro de una rutina cuando está fuera de una rutina viene la incertidumbre que es algo que no queremos sentir entonces yo desde reducción del estrés te enseño a que tú crees tus propias rutinas y que te des espacio para poder crear lugares seguros dentro de ti pero es fascinante como claro, eso es una parte de la vida pero hay otra parte totalmente diferente opuesta incluso que es cuando todo se cae a pedazos y también está bien cuando no tienes nada de suelo bajo tus pies Pierdes todas tus rutinas, no puedes recuperarlas, todo cambió en tu vida, pero por completo y toca sencillamente estar con esa energía. Y aquellos van a hablar ahorita de eso, pero es justamente lo que empezamos a buscar. ¿Cómo me construyo otra vez? ¿Cómo busco otra vez esos lugares de seguridad? Entonces empiezas a ver, o como yo lo he visto, mis propios patrones automáticos de cómo busco la misma seguridad todo el tiempo. Porque es insoportable para un ser humano no puedes expresarlo con palabras, algo que tienes que ver dentro de ti, la energía densa que sientes, esa ansiedad, esa angustia, esa incomodidad de quedarte sin suelo bajo tus pies. Así que les continúo leyendo por acá. Hmm. Ok, cuando tomamos conciencia de cómo hacemos la misma estupidez una y otra vez porque no queremos quedarnos con la incertidumbre y extrañeza de no saber, empezamos a sentir verdaderamente compasión por nosotros mismos y por los demás. Porque vemos lo que ocurre y cómo reaccionamos cuando las cosas se caen a pedazos. Esa conciencia es lo que convierte la espada en flor. Y así, lo que es aparentemente feo, problemático e indeseable, acaba convirtiéndose en nuestro profesor. Pienso que quizás todos los maras surgen del miedo a la muerte. Pero Yamamara, esto es un tema ya del budismo, esto es un libro que habla de budismo, así que no se preocupen por el tema de Yamamara. Tomen todo lo demás. Esto está particularmente enraizado en él. Cuando hablamos de la buena vida desde el punto de vista samsárico general, cuando hablamos de samsara es como toda esta rueda de la vida que sigue ocurriendo constantemente, no te vayas a enredar con eso tampoco, nos referimos a conseguir tenerlo todo en orden. Es decir, cuando decimos, wow, lo logré, ya llegué al punto donde mi vida está funcionando como yo quiero, todo está perfecto, eh, me siento en mi mejor momento, mi casa está como yo quiero, tengo los hijos que quiero, tengo el trabajo que quiero. Cuando estamos allí por fin sentimos que somos una buena persona. Tenemos buenas cualidades, somos pacíficos y cuando nos tiran flechas no nos desequilibramos. Somos las personas que saben convertir las flechas en flores. Nos sentimos muy bien con nosotros mismos por fin. Hemos atado todos los cabos sueltos, somos felices y pensamos que eso es la vida. También solemos pensar que si meditásemos lo suficiente o si hiciésemos suficiente ejercicio o si comiéramos comida equilibrada, todo sería perfecto. Pero desde el punto de vista de alguien despierto, eso es la muerte. Buscar la seguridad o la perfección, regocijarnos por sentirnos seguros y completos, autocontenidos y cómodos, es una especie de muerte. No cabe ni una ráfaga de aire fresco, no hay lugar para que entre algo nuevo que interrumpa todo lo anterior. Al controlar la experiencia estamos matando el momento y así preparamos nuestro propio fracaso. Porque antes o después vamos a tener una experiencia que no podremos controlar. Se nos va a quemar la casa, va a morir algún ser querido, vamos a enterarnos de que tenemos cáncer, va a caer un ladrillo del cielo y nos va a dar en la cabeza. Alguien va a derramar zumo de tomate sobre nuestro traje blanco o vamos a ir a nuestro restaurante favorito para descubrir que ese día han ido todos a comer allí y no tienes espacio para comer. La esencia de la vida es que es desafiante. Unas veces dulce y otras amargas. A veces nuestro cuerpo se tensa y otras veces se relaja y se abre. A veces tienes dolores de cabeza y otras te sientes sano al 100%. Desde la perspectiva de la persona despierta, tratar de atar todos los cabos y tenerlo todo controlado es la muerte porque implica rechazar gran parte de nuestra experiencia básica. En dicho planteamiento de vida hay algo agresivo, Tratamos de aplanar todos los relieves e imperfecciones para suavizarnos el paseo. Estar plenamente vivo, ser plenamente humano y estar completamente despierto es ser expulsado del nido constantemente. Vivir plenamente es estar siempre en tierra de nadie, es experimentar cada momento como algo plenamente nuevo y fresco. Vivir es estar dispuesto a morir una y otra vez eso es la vida desde el punto de vista de la persona despierta. Y la muerte es querer aferrarse a lo que se tiene y que todas las experiencias nos confirmen, nos satisfagan y nos hagan sentirnos completamente en orden. Por eso, aunque digamos que ya mamara es el miedo a la muerte, en realidad es el miedo a la vida. Queremos ser perfectos, pero vemos constantemente nuestras imperfecciones y no hay manera de huir de ellas. No hay salida, no hay escape posible. Entonces es cuando la espada se convierte en una flor. Nos quedamos con lo que vemos, sentimos lo que sentimos y desde ese punto empezamos a conectar con nuestra mente, básicamente sabia. Ah, sé que algunas personas esto no lo van a entender porque no tienen la apertura para sentirlo en el cuerpo, es muy distinto. Ah, sí, lo entiendo con la mente y me quedo en la mente, así que no te preocupes, lo puedes volver a escuchar y trata de integrarlo en base a tus propias experiencias porque acuérdate que la mente es súper reactiva y apenas escucha algo que no le parece o que le suena raro es como no, no, no y se cierra por eso parte de lo que dicen acá también es que te abras a la experiencia de que la vida integra absolutamente todo y que desde nuestras capacidades humanas desde siempre hemos estado buscando sentirnos seguros Biológicamente, eso es lo que nos provee justamente la ansiedad se ha desarrollado es para proveerte de que estés segura y protegida, seguro y protegido porque siempre estás alerta de que algo va a pasar, entonces tu misma ansiedad ha hecho que sobrevivas durante todo este tiempo, así que no creas que, es que esté para nada mal esto es una perspectiva del mundo espiritual y tiene muchísimo sentido y ahora que yo lo he vivido desde fuera y te puedo decir que tantas veces quise estar huyendo de de la incertidumbre, de la incomodidad y cómo la vida cada vez me devuelve otra vez a ese punto. Tal vez tengo mejores herramientas sí, para manejarlo, para poder atravesarlo, pero no va a dejar de ocurrirme. Y por más que yo medite, por más que yo encuentre lugares y espacios para yo estar bien y aprenda más técnicas y haga muchos cursos y tenga mi perro, mi gato, mi pareja, eventualmente siempre va a llegar alguna situación para la cual yo voy a tener que atravesar un super reto en el cual me voy a sentir otra vez sin suelo bajo mis pies y eso digamos que es la belleza de la vida también si aprendemos a transformar la perspectiva o el vínculo que tenemos con la dificultad, la incomodidad lo difícil, lo retador lo que es un cambio drástico de lo que pensábamos que era normal creo que la vida se vuelve un poco más amable, más dulce, más compasivo y empezamos a ver esa belleza en presencia de cualquier cosa que ocurra. Vamos a ver si acá está otra vez una partecita que quería leerles. Ok, viendo las flechas... Ok, ok, no, las voy a leer desde acá. Lo que pasa es que hacen una pregunta que quizás... Bueno, voy a leérselas de una vez mejor. Habría despertado el Buda sin los Maras. Digamos que los Maras son como... Vamos a ponerlos las distracciones, los momentos difíciles, o esas flechas que nos lanza la vida habría alcanzado la iluminación sin ellos? ¿No fueron en realidad sus mejores amigos porque le mostraron quién era y cuál era su verdad? Todos los maras señalan el camino hacia la plenitud del despertar y de la vida a través del abandono, dejándonos morir momento a momento al final de cada aspiración. Cuando despertamos podemos vivir plenamente sin buscar el placer ni evitar el dolor, sin reconstruirnos cuando nos caemos a pedazos, Podemos permitirnos sentir nuestras emociones frías o calientes, vibrantes o planas, en lugar de emplearlas para mantenernos en la ignorancia y en la estupidez. Podemos renunciar a ser perfectos y experimentar plenamente cada momento. Tratar de escapar nunca es la respuesta a ser totalmente humanos. Huir de la inmediatez de la experiencia es como preferir la muerte a la vida. Viendo las flechas y las espadas y cómo reaccionamos a ellas, siempre podemos volver a la mente básicamente sabia. En lugar de tratar de librarnos de algo, de entrar en la sensación dualista, de sentirnos atacados, podemos aprovechar la oportunidad para ver cómo nos cerramos cuando nos presionan. Así es como abrimos el corazón. Así es como despertamos nuestra inteligencia y conectamos con nuestra naturaleza búdica fundamental. Es muy bonito esto que dice, y yo lo estoy viviendo, en pleno caos, es decir, o sea, no me siento bien, como les digo, estoy con el colon inflamado, no estoy durmiendo bien, pero ¿puedo amarme incluso en ese momento? ¿Puedo amarme cuando tengo las manos en la masa y estoy comiendo como una loca y estoy en mi patrón automático y no puedo parar? ¿Puedo amarme en ese espacio, observarme? Eso es una pregunta interesante que te puedes plantear, porque es muy bonito decir, claro, cuando todo está en orden y cuando... Cuando como rico, cuando me hago mi jugo verde, cuando estoy con mis hábitos perfectos, pero cuando viene la vida y te voltea todo y te toca la ansiedad, te toca la depresión, te toca manejar un montón de cosas que a nivel físico son tan complicadas que tu cuerpo empieza a reaccionar pidiéndote azúcar, pidiéndote incluso volver a tus vicios antiguos, que esto es otra cosa que es loquísima. Muchas personas que habían dejado de fumar de repente ante a un detonante muy estresante comienzan a fumar otra vez. Entonces vienen los patrones antiguos, ¿no? Culpa, miedo, vergüenza. ¿Qué es lo que yo vi en mí? Yo dije, how wonderful, pero ya <risa> no tengo tiempo para seguir relacionándome desde la misma herida. Entonces yo solita me he metido en mi propio caos, ese ha sido mi experimento me he permitido estar dentro de él para poder verlo, no ha sido nada fácil, ojalá fuese tan bonito como a veces lo pintan algunos cursos y algunas personas que te dan a entender que esto es pura iluminación y belleza, lo es, pero no desde el enfoque del placer, sino desde el enfoque de la integración del todo, entonces ha sido muy fascinante para mí este, poder contarles esto, sigo estando dentro de la olla, así que les pido por favor eh, sean compasivos conmigo y con mi trabajo, eh, con este podcast tal vez eh, me escuchan acelerada o he dicho palabras tal vez no tan congruentes, aunque creo que no, creo que de verdad ha fluido bastante bien. Pero mi propósito con este capítulo y con esto estoy cerrando la segunda temporada de mi podcast es decirles que más allá de buscar la polaridad de quedarnos solamente en un aspecto de la dualidad, por favor entendamos que es complementario, los opuestos existen digamos este bien o mal como lo quieras ver o bonito o feo no puede existir uno sin el otro y es fascinante que puedas experimentar ambas cosas y no porque tú lo decidas netamente sino porque eventualmente te va a ocurrir y está perfecto la cosa es cómo te sostienes tú en ambos aspectos y cómo aprovechas la oportunidad sobre todo en los momentos retadores y en esta parte dualista terrible que todos queremos huir para estar en presencia no escapar de ella no buscar la inmediatez del placer y huir, porque cada vez lo que vas a hacer es, cada vez que se muestran estos patrones, en vez de poder desmantelarlos, limpiarlos, lo que vas a hacer es cada vez ocultarlos más, y cada vez que ellos salen y se muestran, es una oportunidad que tú tienes de desmantelarlos, de limpiarlos, y posiblemente transformar el vínculo con ello, y ya viene la transformación de tu vida. Esto que a veces decimos, quiero cambiar mi vida radicalmente, pero ¿cómo Cambiamos y ni siquiera nos damos la oportunidad de mirar hacia adentro. Si cada vez que miramos hacia adentro algo que nos duele, nos incomoda, ¡pum! Corremos a buscar cualquier solución inmediata como el placer para olvidarnos de eso. No, 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 no quiero verlo. Entonces, si tienes la suficiente valentía desde lo profundo de tu ser, esto no viene de una fuerza externa, la suficiente honestidad, congruencia, dulzura y compasión, si tienes la valentía de sentarte con esto, yo te invito a que te permitas estar con esta energía y darle permiso de estar. Creemos que darle permiso de estar es ser débiles y que se va a perpetuar en el tiempo y que no vamos a poder vivir fuera de eso, pero todo lo contrario. Ser amables con ese monstruo interno que a veces no queremos verlo suaviza y suavizar la experiencia transforma todos estos patrones. Y posiblemente, no te aseguro nada porque nadie te lo puede asegurar, tu vida pueda tener una transformación porque ya esos patrones que estaban tan escondidos y tan automáticos, ya los desmantelaste y puedes construir un nuevo sistema de creencias, puedes relacionarte con las emociones difíciles, con la incertidumbre, con la incomodidad, con la falta de suelo bajo tus pies desde otra forma y no necesariamente desde la que siempre has utilizado, acuérdate que la forma que siempre has utilizado para relacionarte con las cosas, con la vida y con los aspectos difíciles sigue siendo la misma hasta el día de hoy y por eso obviamente tienes también los mismos resultados bueno, sigo en la olla <risa> hasta el día de ayer comí helado como una degenerada ya el helado se acabó de mi casa um, necesito descansar vamos a ver cuándo logre bajar estas revoluciones porque tengo una hiperactividad interna muy fuerte una energía muy densa eh, que quiere salir por algún lado ni siquiera ha podido llorar ni siquiera sé por dónde va a salir pero la estoy acompañando la estoy sintiendo y así como les dije alguna vez no tengo tiempo para no sentir no tengo tiempo para seguir durmiendo Cosas que durante muchísimos años de mi vida me llevaron a etapas muy oscuras en las cuales sufrí mucho. Entonces, ahora que ya estoy acá y tengo un poquito más de herramientas, me siento con estas emociones y reconozco que más allá de mi trabajo como profesora o mi rol como pareja, hija, lo que sea que esté yo haciendo en esta vida, tengo un compromiso muy muy fuerte con esta parte interna porque les juro que si yo transformo, que si yo sano esas etapas de mí, y esa sanación es muy dulce, muy amable, es un proceso, no es algo que ocurre de un momento a otro. Si yo lo hago, tú lo vas a hacer. Y si todos lo hacemos, podemos sanar una sociedad. Así que es una responsabilidad que yo me he tomado conmigo misma. Y bueno, acá estoy compartiéndole estas etapas de mi vida que cada vez son más locas y tienen muchísimo aprendizaje. Espero haber traído un poquito más de luz a tu camino. Y también que te des cuenta que la sombra que a todas y a todos nos acompaña es mucho más hermosa de lo que creemos y de lo que parece les deseo un hermoso bueno, todavía no es fin de semana quizás una hermosa semana que todo esté muy bien en sus vidas por favor cuéntenme qué les pareció este episodio si han sentido algo similar si sienten que quizás un taller o un curso o algún programa de clases enfocado en justamente estar allí en la olla y poder meternos en este hueco de sentir puede serles interesante para cerrar les voy a comentar que yo hace tiempo leí el libro de Siddhartha, la historia del Buda, Siddhartha Gautama. Él fue un príncipe, nació digamos que <ríe> en lo más high del mundo, este, no veía gente vieja, no veía gente enferma, hasta que un momento como que salió del palacio y llegó a ver a estas personas y se le despertó la curiosidad de decir «Ok, qué me han estado ocultando todo este tiempo, no? que no he estado viendo». Y se le empezó a despertar la conciencia de cómo funcionaba el mundo y eventualmente él se va de su casa empieza su vida como aceta es decir como literal un vagabundo una persona súper pobre y él finalmente lo que quiero contarles con esto es que él experimentó tanto el camino del placer vivir con todos los lujos y con todas las cosas y la sensualidad como también la supercarencia, carencia todos los polos opuestos y él lo que plantea y es algo que vas a escuchar siempre de Buda es busca el camino del medio que considero que para todo el mundo es igual entonces al leer esto de él yo dije, qué interesante, porque puedes observarte en ambos aspectos y te das cuenta que allí no está sencillamente la paz que por más que te vayas a lo que estoy yo ahorita, me voy con los placeres esto, y que la sensualidad no es nada más algo sexual ojo estos plas, placeres sensuales que la visión y me quiero tomar un vino porque el vino me va a relajar y también me ha provocado ver tele, cosa que yo no hago usualmente porque realmente no me gusta pero empiezas a como buscar estos placeres en todo se te descontrolan los placeres porque empiezas a como buscar algo que te satisfaga y te vas a dar cuenta que fue lo que yo me di cuenta, no tiene fondo el placer no tiene fondo siempre vas a querer más, 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 más y más y eventualmente pasa que el placer tiene la contraparte que es el sufrimiento comiendo helado como loca se me inflamó el estómago, estoy súper cansada tengo un montón de azúcar en el cuerpo y eso para que yo me regule, esa tarda como 3, 4 días entonces esa búsqueda del placer constante a mí no me lleva a ningún lado y ya lo pude ver pero la búsqueda de la digamos, la pobreza profunda, el quedarme sin nada, una vida extremadamente minimalista, digamos, tampoco me va a llevar absolutamente nada. Entonces es esa búsqueda del camino del medio y me pareció interesante poder tener quizás los dos lados de la moneda sin torturarme y criticarme por haber estado en uno o en el otro, me como mi helado y no sencillamente es que ay me lo disfruto, como mucha gente dice, sí, me lo estoy disfrutando, a veces ni siquiera estás en patrón automático que solo lo estás percibiendo y ya, tus sistemas tus hormonas están allí como vueltas locas, entonces es poder haberme observado en estos dos ámbitos y decir, how wonderful lo integro todo y querida energía del hábito, te veo gracias por estar y vamos a transformar todo esto desde el amor y la compasión les mando un muy fuerte abrazo, cualquier cosa me escriben, acuérdense que el canal de comunicación es mi Instagram arroba stephanie Nos escuchamos muy pronto en la tercera temporada. Chao, chao.